1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Fabrice Renault, qui est directeur général de Merlin Productions. Bonjour Fabrice. Bonjour. C'est un plaisir de, de t'avoir pour ce podcast. Ah bah euh, merci
2: de la, pour l'invitation.
1: Voilà, <rire> bah on va parler un peu forcément d'entertainment, de création, de production. En quelques mois, est-ce que tu peux nous dire comment euh, bah, tu es arrivé à travailler chez Merlin Comment je suis arrivé à travailler chez Merlin Oui, alors euh, je, moi j'ai un
2: parcours un peu atypique par rapport euh, à mes camarades... Euh, euh, patron de boîte, d'audiovisuel. Euh, j'ai euh, commencé comme électro. Donc j'ai commencé mmh. sur le terrain, parce que ce que j'aimais moi avant tout, c'était le terrain. Et puis ensuite, euh, bah, je suis allé là où un peu le vent m'a porté et où le plaisir m'a porté. Pour moi, c'est hyper important. Euh, j'ai un, un bac, euh, un, pardon, j'ai le diplôme de droit, je pourrais être avocat si je veux Et puis en fait j'ai tout plaqué parce que je voulais être électro D'accord, euh, c'est voilà, et... inédit Oui oui Pourquoi d'ailleurs <rire>
1: c'était une passion euh, de... liée à la lumière ou des gens que tu connaissais ou bah, Non en vrai j'avais la passion de la série télé Depuis
2: tout le temps je mate des séries télé en boucle donc, euh, Et j'avais envie de travailler euh, à la télévision Mais j'avais zéro euh, connexion, rien du tout moi, je suis breton, euh, je viens euh, du fin fond de la Bretagne. Quelle ville t'es Ah, Le Conquet. Près de Brest. Okay. Voilà. Et puis, euh, je suis arrivé sur Paris, je connaissais personne. Quoi. Et donc, euh, ça s'est lancé comme ça. Euh, et je me suis dit, bon, bah, commençons là où on peut commencer. Quoi. Et je me suis éclaté à la lumière euh, comme électro. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai bougé. Et euh, j'ai euh, fait un peu tous les métiers assistant de prod, assistant de monteur. Euh, été, voilà, euh, après, j'ai été directeur de prod. Euh, J'ai fait un passage chez le diffuseur parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait du côté euh, diffuseur.
1: Quel diffuseur t'étais Paris Première. Paris Première, Paris Première,
2: première voilà. qui venait d'intégrer à l'époque le groupe M6. Donc je suis passé par le groupe M6. T'as pas fait
1: Paris Dernière l'émission qui a marqué tellement. Non, <rire> malheureusement non, j'aurais adoré. <rire> ça c'était bien cette émission, elle avait beaucoup marqué je trouve. Hein. Ah ouais ouais, non c'était et super. Et des... Il y avait
2: des bonnes émissions, il y en a toujours des hein, bonnes émissions.
1: Paris Première c'est toujours une chaîne de cœur pour moi. Ok, et alors côté, euh, quand tu as commencé en électro, étais, tout ça et même après tes années mmh. d'IRPROD, tout ça c'était format série et télé ou tu es allé aussi sur le ciné et d'autres formats
2: Non, alors euh, quand j'étais régisseur, j'étais régisseur au cinéma effectivement. Euh, j'ai été régisseur ciné, j'ai fait pas mal de films jusqu'à régisseur, régisseur adjoint. Et puis euh, ensuite, euh, on m'a proposé de passer par la pub, puis après euh, d'intégrer une société qui s'appelait VM Group, qui faisait notamment oui. e m 6 mmh. Euh, voilà et, euh, et c'était une société énorme qui faisait plein de séries enfin plein de pardon de flux et plein d'émissions différentes et je trouvais ça hyper drôle et donc euh, j'ai dit bah ok banco je viens chez vous et puis euh, je, je ferai ce que vous me donnerez quoi bon. et voilà et c'est comme et, et à l'intérieur j'ai grandi jusqu'à euh, être euh, le DG de Merlin de pardon de, 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 ah,
1: de VM Group VM Group. Ouais. VM Group et donc dans la foulée euh, la, comment s'est fait un peu la rencontre avec Merlin à l'époque La rencontre avec Merlin, c'est que j'étais auteur, mmh. euh,
2: là pour le coup en ciné et en télé, et euh, j'ai rencontré Rose Brantford Griffiths, qui était la, la bosse euh, de Merlin à l'époque, mmh. et qui me dit, euh, on s'était déjà vu plusieurs fois, croisés, euh, et on s'était vraiment bien entendu. c'était quelqu'un que j'appréciais pas mal le travail, et... C'est un milieu qui est un peu difficile, euh, mmh. parfois la télévision un peu dure, on se prend un des un coups. C'est un
1: euphémisme non Oui
2: c'est ça, <rire> on se prend beaucoup de coups et donc euh, pour moi ce qui était important c'est de me dire il faut que je travaille uniquement avec des gens qui me font envie. Euh, et Rose pour le coup c'était vraiment le cas et euh, on a beaucoup discuté et puis un an plus tard euh, elle m'a rappelé en me disant ça y est je peux embaucher, euh, rejoins-moi et euh, viens t'occuper d'une série qui s'appelait Clem qui était à mmh. saison 6. Et qui marchait énormément en termes d'audience, mais c'était l'arrivée des, des ménagères, des, de ce qu'on appelle maintenant les FRDA de moins de mmh. 50, les femmes responsables des achats. Et puis, on savait que se pointait aussi une autre cible commerciale qui était les 15-25, qui n'était pas mmh. encore actée, mais voilà. Et sur ces chiffres-là, Clem marchait moyen. et Là, on donc, est en quelle année, euh... là. Euh... Euh, bah C'était la saison 6 et aujourd'hui on va sortir la saison 13
1: Donc okay, euh, il, y il y a 7 ans à 7 ans, peu ouais, près ouais. Donc 2016 euh, et ça veut dire que Clem est né à peu près en 2010 Ouais c'est ça, ça exactement, exactement. Okay, exactement. Clem qui est quand même une série marquante avec euh, ah, bon, forcément ouais. l'associée à Victoria <rire> Avril Mais qui est pas je crois plus trop là dans les derniers épisodes Non non les non effectivement Et que j'aime beaucoup cette comédienne, je fais une petite aparté qui m'avait reçu au théâtre Et que j'ai qui est une vraie actrice. Enfin, en ah tout cas, ouais, j'avais beaucoup apprécié son franc-parler, sa passion. Et puis, donc l'autre jeune actrice, c'est Lucie Lucas. Lucie Lucas, Lucie exactement, Lucas, exactement. Qui, elle, a été en fil rouge de toute la, la série. Oui, des... oui, et qui est toujours là, effectivement,
2: Lucie. Et mmh. qui, est, euh, qui est hyper importante pour nous. Et euh, qui est aussi quelqu'un de très chouette. Quoi, Les deux, non, mais c'était... Quand je suis arrivé sur Clem, au début, c'était vraiment une chouette famille. Et, euh,
1: et je m'étais dit, bon, oui, j'ai bien envie d'être intégré là-dedans. Et ça me bon. plaisait bien, quoi. Et puis, voilà. Bon et alors donc, donc ça c'est tout, tout, tout ton parcours et alors pour arriver maintenant à Merlin donc c'est mmh. une société et puis bon alors Clem tu en as parlé qui est un des programmes phares mais peut-être parler du panel de projets ou la ligne éditoriale que tu vois pour cette société Oui oui il y a bah donc en fait quand j'ai rejoint Merlin
2: bon c'était Rose qui, était, qui en était le boss euh, y avait, on était très associés aux séries familiales mmh. et Rose avait envie un peu qu'on s'éloigne de tout ça euh, et donc c'est là où on a sorti une série qui s'appelait Philharmonia euh, écrit par Marine Gassem enfin euh, créé même, je dirais par Marine Gassem, euh, qui a été euh, une série sur France 2 euh, qui a beaucoup fait parler, c'était un thriller dans un orchestre philharmonique. Mmh. Euh, C'est un bon pitch ça, ouais, c'était ouais, génial. C est, c est, ça, ça
1: détonne un peu dans l'univers euh, classique euh, ah, télépublique, ouais. <rire> là, il fallait y aller.
2: Ah là, il fallait vraiment y aller, et euh, on a tourné avec la Philharmonie de Paris, on a tourné ouais, euh, euh, là-bas, le assez lieu C'est magnifique. Hein. Il... Ah, et puis en termes de fiction, le lieu mmh. il est magnifique, quoi. on peut vraiment s'éclater, donc Louis Choquette, le réel. Euh, c'est vraiment amusé à faire, euh, enfin, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Euh, ça, et tu l'as on... accompagné depuis le début, ce projet Tu l'as vu naître et tout ça Je l'ai comme... vu naître et tout ça, ouais, ouais tout à fait. Je l'ai vu naître. Et puis après, c'est vraiment Marine, pour le coup, qui s'en occupait, Marine Gassem, euh, et Rose, toutes les deux, qui s'en sont, sont vraiment occupées. Et ça nous a donné, en fait, c'était assez marrant, ça nous a donné une. Une autre vision de Merlin. Et puis, euh, c'est après que moi j'ai repris la direction de Merlin Productions. Merlin,
1: euh, c'était pour l'Enchanteur ou c'était à la base ou c'était pour le, non, le, le alors... poisson, le Blue Marlin, non Non,
2: c'était <rire> que mm -hmm. le... En fait, les deux créateurs de Merlin. Merlin, mm -hmm. euh, c'est une société créée par euh, des auteurs notamment, mm -hmm. qui voulaient produire leur propre contenu. Et quand ils, se, ils sont venus pour inscrire leur boîte, ils avaient oublié de trouver un nom. Okay. Et ils l'ont appelé Merlin parce qu'il y en a un qui avait un chien. Son chien s'appelait Merlin.
1: C'est souvent des raisons comme ça, on se dit il y a un grand story oui, télé, en mais en fait, pas du non tout. non j'ai mon chien et... C'était à la SACD, il avait oublié le nom C'est et... ça, il et... s'est dit
2: bon bah Merlin, hop, euh, bon, bah, il bah, adorait voilà, son hein. chien voilà, voilà On donc... salue Merlin alors, mais on bon, C'est vrai que moi ça va, pour le coup ce qui m'a plu au début c'était parce que je suis très dans la fantaisie, tous ces trucs là, la science fiction j'adore ça Et donc je m'étais dit Merlin c'est un signe, c'est un endroit où il faut que je reste quoi
1: et alors quand on prend Philharmonia, tu avais combien d'épisodes Quelle durée et tout ça Il y avait 8
2: épisodes de 52 minutes. Ouais. Euh, voilà. Et puis euh, Philharmonia a eu une très belle vie puisque notamment il est passé chez, euh, chez BBC euh, en Angleterre en langue originale. Euh, donc en français, euh, parce qu'à chaque fois je vois les contrats défiler pour les trucs, à chaque fois donc, je... Tu veux dire, il était directement di diffusé ouais. en, français, en français en Angleterre c titré. Ouais. ok, ok. Ouais, Ce ouais. qui est plutôt rare, ça, Ce non Ce qui ouais. est plutôt rare, le dernier c'était Les Revenants, euh, la série de oui. Fabrice Gobert, mm -hmm. et puis après c'était Philharmonia, donc euh, ça a eu un beau succès. Et il y a une petite anecdote marrante là-dessus c'est que le créateur de Killing Eve, la série Killing Eve, voit euh, euh, Philharmonia, adore et surtout un coup de cœur pour euh, Marie-Sophie Ferdane, qui est euh, la comédienne principale, la chef d'orchestre. Et euh, il dit, mais euh, il cherchait une nouvelle méchante pour la, saison, la nouvelle saison de Killing Eve. Et il dit, c'est elle, c'est elle, c'est elle, j'en suis sûr, c'est elle. Et donc, euh, il nous appelle pour nous dire, euh, j'ai pris contact en France, mais je veux la rencontrer. Et voilà, et, et on lui a donné le nom de l'agent, et voilà. Ah bien, et vous révéler des, des que talents que... comme ça. Ouais, c'était marrant. Oh, bah, Marie-Sophie, elle avait déjà une bonne... Euh, elle était déjà talentueuse, elle avait une, déjà une bonne carrière, mais, mais oui, c'était assez marrant. On a pas mal d'anecdotes autour de Philharmonia et l'aventure Philharmonia, il est possible, continue bientôt encore. D'accord. Euh, On est à combien, es à combien de saisons sur Une seule saison. Une seule saison. Une seule, une seule saison, ah ouais. Il y a eu une o seule
1: okay. saison. Ok, tu peux parler des, un peu des budgets moyens d'épisodes et tout ça Est-ce que tu peux dire ça oui oui, 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 oui. Un budget moyen d'un épisode
2: comme Philharmonia. Alors, il faut voir que Philharmonia, y a, y a c'est assez spécial puisqu'il y a, des, y a des, comment dire, des jours de tournage où il y avait que deux personnes. Et okay. puis il y avait des jours de tournage où on avait l'orchestre philharmonique, on avait 8 caméras, on avait euh, donc c'était voilà c'était des grosses, des, ça a été quand même honnêtement un gros budget sur lequel on a eu plusieurs financements et donc on a eu des épisodes ont tourné autour de 950 000 euros. Euh, bon, c'est bien, c'est ouais, ouais. bon, un bon budget.
1: Ouais, ouais. Et, le, et, le, et après pour la reconduction avec le diffuseur, tu peux parler de cette étape parce que ça c'est plus pour les auditeurs quand on a un programme qui se lance et qu'après on veut convaincre d'aller sur une nouvelle saison. Comment tu vois cette étape Est-ce que ça se prévoit dès le départ Ou est-ce que ça se joue un peu tout au long de la diff avec les audiences ou...
2: bah, ça, ça, alors, ça dépend vraiment de, de ce qu'on a, qu a écrit, de nos envies du départ. Souvent, les, les mini-séries euh, se clôturent. C'est-à-dire que nous, on a un tueur qui est découvert à la fin. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une seconde saison, euh, pour le coup. Euh, après, euh, oui, oui après il y a des énormes succès. Il bah, faut savoir que, par exemple, Clem, c'était un unitaire. Oui qui a fait 9 millions.
1: Clem, il cartonnait en audience, euh, il, ouais. arrivait, il avait souvent plusieurs millions, ce qui, bah, ce qui est quand ouais. même assez rare dans et la puis, télé française. Au hein. début,
2: c'était qu'un unitaire, ça devait mmh. s'arrêter là. et C'est comme ça qu'ils ont eu Victoria Abril, comme ça que... et puis finalement, avec 9 millions, ils se sont dit « bon, il faut qu'on trouve une suite » faut qu'on écrive quelque chose, quoi. Et donc, c'est là où euh, les saisons sont enchaînées. vous pire
1: qu'à Philharmonia, vous attendiez à quel style d'audience,
2: au pire au p... euh, bah, Philharmonia, on s'était dit, on passe de la musique classique à 20h50, une série de musique classique à 20h50... Sur France 2, on visait les 3 millions, quoi. et finalement, on était à 3-8. C'est euh... pas mal, ouais, ouais. déjà, pour une série, arriver à 3-8. Oui, oui c'était mais... chouette, chouette. Alors, après, à l'époque, c'était bien, euh, mais euh, par contre, on a eu une très belle vie après ensuite, puisqu'on a été acheté dans 32 pays.
1: On a été. Euh... Ok. Donc, euh, ouais, ouais, on a. Toi qui viens de l'écriture, alors sans tout, tout révéler, mais quelques mots sur la, le process qui a été d'écriture de Philharmonia entre la, le créateur, les des co-auteurs, et comment toi tu es intervenu, <coughs> comment tu as vu cette phase
2: Alors moi encore une fois, Philharmonia je l'ai vraiment laissé après, donc euh, c'est compliqué pour moi, je peux me parler, parler sur d'autres séries. Peut-être mais... parler
1: par, par, d'autres projets alors, oui, euh, oui, ce oui, -là, tu... qui ont été notables sur ce process d'écriture.
2: Tout à fait, sur le process d'écriture, alors il y a quelque chose de, de, de très intéressant que tu dis, c'est euh, comme j'étais auteur, mmh. et effectivement euh, l'erreur... tu
1: l'es devenu, tu l'étais pas dès le départ non, quand... Non, exactement, euh, je, suis voilà. le,
2: je le suis devenu, et, et, euh, mais avant d'être producteur. Et donc ça, c'est une première erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'était de me substituer aux auteurs, c'est-à-dire de faire en gros la série que moi je voulais faire et leur dire non, ⁇ non, 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 on va faire comme ça, on va faire comme ça ⁇ Et ça, ça a été vraiment une erreur qui est due à mon passé d'auteur. Euh, et, et donc aujourd'hui, j'ai vraiment appris depuis, je dirais, mais pas longtemps, hein, depuis 3-4 ans, 4 ans que euh, j'ai notamment écrit des épisodes de Clem aussi à un moment. Ah en plus. Ouais, voilà et, et depuis 3 4 ans, je me suis dit euh, non en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut les laisser libre. Faut les laisser libres c'est ça. Libres, ça. Mmh. Et puis pas, et puis j'ai fait l'erreur dans l'autre sens, j'ai laissé les auteurs trop libres en me disant moi j'aimais pas quand les producteurs euh, me prenaient trop la tête. J'ai laissé trop libre et on n'a pas pu amener au bout certains projets qui pourtant étaient des très bons projets. Donc, euh, il a fallu. En fait, ça s'apprend hein, vraiment euh, d'être producteur. Euh, ça s'apprend au fur et à mesure de d'expérience. Et aujourd'hui, euh, j'arrive à trouver le bon équilibre, c'est-à-dire dire, euh, dire qu'est-ce que vous voulez me raconter et moi, je vais vous aider à le raconter. Je vais oui. vous aider à raconter avec un sparring partner un peu. Mais exactement, ouais, mmh. c'est vraiment ça. Mmh. Euh, et je vais vous aider à le raconter avec les, les... avec ce que je sais des diffuseurs qu'on vise, euh, c'est-à-dire les contraintes, oui. euh, parce que chaque chaîne a sa ligne éditoriale, chaque plateforme a sa ligne éditoriale, a ses envies, à, voilà et euh, moi je vois à peu près pr pratiquement tout le monde tous les trois mois euh, les diffuseurs et plateformes à peu près tous les trois mois
1: je fais un déjeuner euh, parce que les lignes éditoriales évoluent très très très, ah oui, très ça vite ça bouge beaucoup ouais. c'est ça qu'il faut que tu te raconte aux auditeurs c'est que c'est un marché qui bouge au mois le mois dans les sujets les thématiques la manière de travailler les interlocuteurs donc ils il faut être toujours euh, être au pouls, je dirais, au ULS du, des diffuseurs. Ah, exactement, ouais, c'est vraiment ça. Parce que
2: euh, c'est un. Contrairement à avant, il y a 10-15 ans, aujourd'hui, ça bouge très très vite. Les envies, les désirs bougent très très vite. Et puis, on s'inspire tous des gros succès.
1: Euh, là, euh... tu vois des tendances, là par, par exemple, c'est intéressant, là, en mars 2023. Ouais, 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 c'est des... quoi, là, les gros, les gros thèmes qui sortent un peu. Dans la société française Il ou...
2: bah, y a, y a, y a l'arrivée le, le, à, entre guillemets, un peu surprise, même si bon, de mercredi, et la série euh, de Netflix qui a été un peu... Mm -hmm. On savait que ça allait marcher, mais pas à ce point-là, honnêtement, en France. Euh, et, euh, et donc d'un coup effectivement on voit arriver beaucoup de mercredis euh, <rire> par ailleurs, un peu partout euh, chez, Quand on discute avec nos camarades euh, clients euh, On se rend compte que beaucoup nous font des pitches un peu à la mercredi <rire> Donc voilà, ouais, ça c'est des choses qui, euh, qui arrivent Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment les voir tous les trois mois parce que euh, ça bouge euh, voilà. Alors il y, y a des, des grands classiques hein, qui sont les séries euh, policières mmh. Qui est vraiment un genre qu'adore qu euh, le public c'est vrai le... qu'il y a une vraie tradition française ah oui. sur les séries policières. Quand même. Ah oui, vraiment. Ouais. Pour ouais. tous les diffuseurs, d'ailleurs, on le voit. Oui, hein. vraiment. Ouais. Vraiment, et puis aujourd'hui, des diffuseurs peut-être un peu moins classiques comme Netflix ou autres y arrivent aussi. Enfin, on se rend compte qu'en France, on aime. Quoi. On aime le... Et puis effectivement, comme tu dis si bien, il y a une tradition historique, c'est très clair. Et donc, euh, on aime ça. Quoi. On aime découvrir qui est le coupable. Aime... c'est ouais. pas
1: facile de renouveler le genre, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses sur la télé française euh... Enfin, je trouve qu'on y arrive, là, les standards, on s'en augmente dans les... La, la qualité des prods, on, ouais. on sent qu'on s'américanise, mais bon, un peu quand même, on, on sent que les récits deviennent un peu plus à l'anglo-saxonne. Alors, je ne sais pas, parce
2: qu'au contraire, je pense qu'on garde notre spécificité française. Il oui. y a un
1: truc assez marrant, c'est Quand que... je disais ça, c'était en côté euh, factu euh, production oui, oui. value, je voulais dire, euh, qualité de la production. Oui, mais alors, moi, euh, bah, je raconte
2: toujours une anecdote qui m'est arrivée il y a deux ans, j'étais aux US, euh, à Los Angeles, mmh. et, euh, et on déjeunait avec euh, un des responsables de, de Major. Et il me disait, euh, ah, mais vous en France, c'est incroyable, vous avez des séries incroyables ouais, et tout ça. Par rapport à nous, euh... ça doit vous faire bizarre quand vous arrivez
1: aux États-Unis, que vous voyez. Ouais, euh, comme un quoi, quoi l'herbe est toujours plus... notre, euh, ouais. Ouais. <rire> <rire> non, mais C'est marrant que tu dis ça. Oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Finalement, on est très bien perçu à l'international. Et, et entre Bureau des légendes, 10%, il y a eu quand même des séries euh, oui, marquantes. Ou, hein. ou HPI, par exemple, était un HPI.
2: énorme succès. Sous le soleil ouais. euh, de, la, de la série de l'époque, était un des records de vente à l'étranger. C'est vrai. Euh, donc euh, non, non, on ne se rend pas compte. Et puis, à, puis après, les États-Unis, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'il n'y a que 20% euh, de, des séries qui arrivent en France. Et donc ce sont les 20% qui sont les meilleurs. Mais il me dit, si vous voyez les 80% qui restent, euh, c'est... Qu'est-ce que
1: tu penses qu'ils apprécient d'ailleurs dans ces séries C'est quoi C'est l'audace des sujets C'est le côté un peu frais euh, Que qui apprécie euh, par exemple bah, le passé Des Américains, euh... de l'international. Par exemple, tu... là, on mentionne, tu disais que les Américains finalement étaient assez impressionnés par la qualité de nos séries. Tu penses finalement qu'est-ce qu'ils qu qu aiment dans ces séries-là euh,
2: Le côté non formaté, voilà. Le côté
1: ça. non formaté
2: et le côté rébellion. Chez eux, Exactement. ils aiment voilà, euh, ce qui parle beaucoup du anti-héros. Mais euh, par exemple, Mister Robot, qui est une série qui a cartonné chez nous, euh, et pas forcément une série qui a cartonné aux États-Unis. On... Alors, on dit toujours, euh, c'est des super chiffres. C'était Showtime, je crois. Que je ne dis pas de bêtises pour Showtime, mais par rapport au monde qu'il y a aux États-Unis et par rapport à des, des, des chiffres que font des séries comme NCIS, par exemple, aux États-Unis qui sont des énormes euh, blockbusters qui font des chiffres hein. complètement incroyables. Euh, Mister Robot l'est pas. Et pourtant, chez nous, ça a été un carton. Parce que euh, nous, on aime bien les, les râleurs, on aime bien les anti-héros, on aime bien les balthazars, on aime bien les, voilà, les, les, ceux qui arrivent et qui,
1: qui renversent tout, les 10%. Effectivement, ça... Euh, oui, ouais. il, se retrouve, il y a une fraîcheur dans la narration qui ne oui. retrouve pas finalement dans des, des choses un peu plus codifiées. Plus finalement. formatées, ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est d'une force de... De notre, de notre création. Euh, donc Pour revenir un petit peu à Merlin, c'est une société qui s'est développée autour de ses programmes, de, de quelques séries dont tu as parlé, qui a une cellule de dev, j'imagine, elle est structurée comme une boîte de prod. Qu'est-ce qu'en fait sa Alors, spécificité, tu dirais Nous, notre structure, elle est assez simple parce qu'en fait, on a,
2: euh, une, ce, on a effectivement une unité de développement dans laquelle on on, a, on profite. Alors, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Media One. Mmh. Et ça, c'est assez agréable parce que on a une veille assez puissante. Euh, donc, toutes les semaines, on a un retour veille. Ah, Là, va mal. Ça. Donc, ouais. la veille, c'est des gens qui regardent des programmes toute la journée et, et de l'étranger, et qui nous disent, tiens, il y a ça, c'est pas mal, allez-y et tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis, ensuite, on a aussi des scouts littéraires. Mmh. Euh, Quelqu'un qui s'appelle Gabriella, qui s'occupe pour le groupe d'amener des bouquins. Donc euh, c'est pareil, on se dit tiens ce bouquin il est pas mal et voilà et on va on va optionner ce livre pour pouvoir l'adapter. Voilà. Aujourd'hui par exemple on a euh, le livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie mm -hmm. et Virginie Grimaldi c'est une euh, voilà, c'est française qui vend le plus. Euh, plusieurs années elle était même devant Guillaume Musso devant voilà c'est une auteure incroyable et qui écrit des livres qui sont magnifiques euh, et que moi je connaissais pas. Et j'ai connu par ça. Quoi. Et donc, on a eu un énorme gros coup de cœur sur ce
1: livre-là. Qui... C'est un gros plus, tu trouves, quand il, a y a il y a un IP. Euh, <rire> tu vas nous dire pourquoi après, ouais. mais quel, tu trouves que c'est un vrai plus vis-à-vis -vis des diffuseurs quand tu as un IP et un matériau littéraire un peu costaud Oui, il faut, euh, il faut rassurer. Moi, je dis toujours, euh,
2: c'est compliqué parce qu'on a trois clients. On a le diffuseur, le public et les, et les comédiens réels. Euh, et c'est trois personnes à qui on doit plaire, à qui on doit amener un projet qui plaît. Et c'est vrai qu'une IP, euh, c'est rassurant, euh, parce que c'est quelque chose qui a marché par ailleurs, mmh. qui a déjà… Euh, voilà, alors, un bouquin euh, qui cartonne, c'est 800 000. Donc, avec 800 000, effectivement, on ne ramène pas, euh, on ne garantit pas, euh, voilà. mais, mais par contre, on a… C'est déjà une bonne base. Oui, mais voilà, c'est une bonne base, mais derrière, il faut écrire une série qui soit quand même solide et costaud pour que, pour que les 3-4 millions autres euh, <rire> puissent nous rejoindre. Euh, et, euh, et voilà et donc, euh, mais c'est rassurant effectivement pour un diffuseur ou une plateforme mmh. une IP, ça a quelque chose de rassurant Qu'est-ce
1: Qu qui t'a touché alors dans le livre de Virginie
2: Ah le je sujet ah, ouais, ouais, le... Dis-nous le... un petit
1: peu le, le pitch Le pitch, c'est
2: euh, un couple qui a un enfant et qui euh, se sépare, euh, lui il s'en va et elle, elle lui dit je vais te raconter notre histoire parce qu'en fait on peut pas se séparer. Et je vais te raconter notre histoire et tu vas comprendre qu'en fait on ah, était fait pour rester ensemble. Pas mal. Et, et, et au moment où, juste avant de se séparer, juste en avant fait. de se séparer, exactement. Et, et, et un rebondi et le gros rebondissement du livre que je ne peux pas raconter, ah, c'est que lui écrit juste une lettre en disant il me semble que tu oublies un point très important. Voilà. Ah, c'est ce point qui d'un coup change tout dans la série et c'est ce point quand il est, qui est révélé qui m'a fait pleurer quoi. Bah dis donc,
1: là, ça donne envie quand tu racontes ah, comme ça. Hein. C'est assez... Euh, ça interpelle, on va dire. Mm. Et alors, oui, donc, euh, on revenons... Donc, oui, tu disais la structure de prod, cellule de développement, oui, l'apport de One, j'imagine, qui a amené une solidité bah, aussi financière, euh, enfin, financière ouais. et puis un backup de fonction support avec ce oui. que tu disais sur la veille, etc. Toi, finalement, qui commence à avoir fait... Pas mal de séries. Tu, quel, quel est vraiment le nerf de la guerre c est, c est, Tu trouves que c'est ce travail vraiment d'écriture C'est ce lien au diffuseur Il y a le, un nerf de la guerre très important, c'est d'avoir une série récurrente.
2: Donc, nous, mmh. chez nous, par exemple, on a deux unités mmh. euh, qui sont chacun tenues par un producteur artistique. On a une unité euh, qui est tenue par Paul Schmitt, euh, qui fait notamment de la série et de la série récurrente. Et puis, on a une autre unité qui est tenue par Claire Baudéchon, mmh. euh, qui fait les séries événementielles. Les séries événementielles, là, où, où, je ne sais pas si enfin, on peut parler un peu finance. Ah, Vas-y, ouais, vas c'est
1: intéressant pour que les auditeurs sachent les coulisses. C'est toujours bien d'aller dans des choses un peu pas en surface, je dirais. <rire> non, mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le nerf de la guerre, c'est
2: d'avoir une série récurrente. Mmh. Parce qu'une série récurrente, c'est de l'argent qui rentre régulièrement. Ça stabilise une société de production. Ça stabilise une société de production. On peut payer les salaires, mais à l'improduction, c'est 12 personnes. On peut payer le salaire de ces 12 personnes chaque année. et voilà. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'a rien, euh, contrairement à une société qui vend euh, je sais pas, euh, des machines outils ou du matériel agricole. ou euh, mmh. voilà, euh, On n'a rien. Donc, si on n'a pas de série, j'ai zéro argent qui rentre, je ne paye pas de salaire. Donc, le nerf de la guerre, le premier, le seul, le plus important, c'est euh, d'avoir une série récurrente. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, une série euh, événementielle. Euh, une série événementielle dans laquelle tout on va parler. Parce que Clem, on en a sa treizième saison. Honnêtement, quand, quand, quand je parle, en, quand je vais voir euh, tous les médias euh, pour les sorties d'une... Voilà, les médias ne se bousculent pas pour me dire bah, « parle-moi de
1: Clem <rire> ». Voilà. Ils, ils connaissent, mais le public, l'avantage, <rire> c'est qu'ils connaissent bien. Alors, le public connaît bien, donc euh, résultat... il oui, faut euh, amener de la nouveauté à un moment donné. C'est
2: ça, donc on essaye de trouver de la nouveauté, on fait venir des nouveaux comédiens, c'est là-dessus que ça marche, mais... Voilà, alors que par contre, quand on lance une série événementielle, on fait des couvertures de programmes, on fait des couvertures, euh, on, on a de l'affichage, euh, on a des bandes annonces partout, on est invité partout, euh, pour pouvoir parler Bien de sûr. cette série en télé, euh, euh, voilà, dans des émissions de, comme euh, C'est à vous, dans
1: des émissions, euh, voilà. Donc, euh, résultat... Euh, bah, événementiel, et voilà. avec... alors forcément, je te pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une série est événementielle événementiel. et récurrente Pour toi, évidemment, puisque c'est subjectif. Alors, malheureusement, les séries événementielles sont pas souvent récurrentes. Donc, les séries
2: récurrentes, c'est des séries policières ou des séries euh, euh, familiales. Euh,
1: donc tu veux voilà. dire que c'est plus facile dans les genres policier et familial oui. de trouver des ressorts narratifs euh, réguliers, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, un policier, si on prend par exemple euh, la série
2: qui cartonne en ce moment, qui est HPI. Euh, voilà, on a un personnage qui résout des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes, et ça
1: peut durer euh, tant que le euh, oui. tant raucé. C'était le Strauke. schéma à la luther ou à le schéma d'autres séries euh, détectives, et tout ça.
2: C'est ça, on parlait d'NCIS, NCIS, euh, NCIS aujourd'hui continue, euh, et je pense que, à part Tim, Timot et je pense que, euh, Maggie, euh, je pense que c'est le seul qui est de la saison 1, et, et, et y a 20, on en a 22 saisons, je crois. Et donc voilà, et malgré tout, tous les tout, ils ont tous changé, malgré tout, ils sont tous, la série continue de cartonner. Parce que c'est toujours des enquêtes, c'est un style d'enquête qu'on aime, c'est une construction qu'on aime, et voilà. Euh, et en France, euh, il voilà, y a des séries comme Section de Recherche qui durent, euh, voilà, il y a des séries comme Camping Paradis, des mm -hmm. séries comme Joséphine Ange Gardien, qui sont des séries qui, euh, qui cartonnent, comme euh, la série de Cécile Bois-Candice Renoir, euh, mm -hmm. comme, euh, voilà, il y a des, des séries comme ça qui durent, « fait pas si fait pas ça, qui a duré huit ans euh, », voilà, il y a des, des séries comme ça, qui et ça, c'est euh, une série récurrente. Donc, euh, c'est une série qu'on va retrouver parce qu'on aime les personnages, parce qu'on aime le ton, parce qu'on aime les enquêtes. On trouve que c'est des enquêtes chouettes. Euh, et puis, ça tient, en général, en France, ça tient jusqu'au casting. Le jour où le casting en a marre, et on peut les comprendre, hein, parfois, faire 8, 10, 12, 13 ans, euh, le même personnage, on peut commencer à trouver ça un peu essoufflant.
1: pas faire le match de trop, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement.
2: <rire> et ça, c'est une très bonne embarque. Euh, et puis voilà, et une série événementielle, c'est tout le contraire. C'est une série qu'on va faire un coup, un coup de fou. Euh, la série événementielle qui cartonne en ce moment, c'est The Last of Us euh, sur Amazon, une série d'HBO. Euh, voilà. Nous, on a euh, par exemple une série événementielle, donc c'est des séries qui coûtent plus cher, sur lesquelles en général le producteur ne gagne pas d'argent euh, parce qu'il va mettre euh, toutes ses forces, tout son blé, tout, euh, tous ses apports euh, euh, dans la, dans la production. Ouais pour pouvoir
1: en foutre plein la gueule à tout le monde <rire> Donc événementiel, il y a un côté à la fois plus marquant dans la production value, dans le sujet, dans l'inédit, euh, et, et que le pitch est souvent très fort.
2: Oui, exactement. C'est exactement ça, ou ça, mais ça peut être aussi un IP. Nous, par exemple, on a signé euh, euh, un jeu vidéo qui s'appelle A Plague Tale, une histoire de peste, A Plague Tale, qui est un jeu vidéo français, et qui est le jeu vidéo français le plus, euh, euh, le plus joué aux états unis et au Japon. C'est un énorme carton, ce jeu vidéo. Euh, ça se passe pendant la période de la peste, au Moyen-Âge, euh, avec l'Inquisition euh, qui poursuit euh, un petit garçon qui a une maladie un peu spéciale et qui pourrait détruire ou sauver le monde. Et il est protégé par sa grande sœur. Voilà. Mm. Et c'est en plus un jeu important puisque c'est le premier jeu où le personnage principal est une femme. Est euh, euh, et donc tous les joueurs jouent une femme qui est un peu badass, mais qui n'est pas que badass. Quoi, et qui sort un peu... Euh, de, toutes les, euh, de tout ce que les Américains ont produit un peu de, de, de femmes avec des formes complètement hallucinantes qui n'existent pas dans la vraie vie. Nous, c'est une vraie femme classique. Euh, voilà, et qui se bat juste pour sauver son petit frère avec un enjeu à hauteur d'homme. Mais par contre, qui se bat contre l'Inquisition, contre les Anglais et contre surtout des hordes de rats <rire> qui euh, amènent la peste et qui, qui ont un comment dire, qui sont un point important du jeu, voilà, et que nous, on est en
1: train d'adapter là, alors qu'il est. Alors j'essaie de me faire dans la tête le petit tuto, parce que j'essaie de le faire maintenant, de transmission pour les auditeurs. Ouais. On va imaginer des gens qui veulent se lancer dans la production de télé. Donc tu as dit une série, réfléchir à des projets plutôt récurrents, euh, euh, sériels et récurrents, événementiels, pourquoi ouais. pas, tout en faisant attention parce que l'événementiel peut donner aussi euh, quelque chose de plus court terme. Euh, être vigilant, toujours rencontrer les diffuseurs puisque ouais. finalement, ce sont <rire> eux qui ont, donnent cette veille euh, inégalée. Le travail de veille, qui est très important, parce ouais. qu'il faut savoir toutes les tendances, finalement, euh, qui se créent régulièrement. Euh, et puis après, tu as dit euh, trois publics. J'ai bien aimé quand tu as dit les trois oui. publics, euh, à la fois le trois diffuseur, ouais. le public et les réalisateurs euh, comédiens, et comédiens aussi, hein, ouais, les ouais. créatifs. Ouais. Et effectivement... Et auteur, et... je
2: dirais. Enfin, auteur, ce n'est pas un public. L'auteur, c'est
1: celui qui est avec nous et qui... Et auteur, ah, oui, ouais. qui est ton spar... que plutôt sparring partner, partner que trop interventionniste. Ouais. Euh, voilà. Et puis, l'aspect euh, peut-être aussi... Euh, sur le financement, ce que tu dis, alors là c'est le dernier point du tuto qui est intéressant, c'est pour aller embarquer un diffuseur, tu penses qu'il faut quel style de, de matériaux Donc une bible, un premier épisode, je sais qu'en yeah. France il y a moins la culture du pilote qu'aux états unis mais... Oui tout
2: à fait, on n'a pas de pilote, enfin très peu, euh, euh, voire même pas du tout hein, en ce moment. Parce qu'il y a les coûts, créer euh, un pilote, c'est un coût. Effectivement, aux États-Unis, c'est très euh... c'est clé là-bas, non le Ah pilote. bah oui, c'est aux États-Unis, c'est tous joue je crois, sur le pilote. comme ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il ont... y, y a une saison une saison, il y a un temps d'écriture dans l'année. Euh, puis euh, on envoie les projets aux diffuseurs. Les diffuseurs en gardent, je crois, deux ou trois euh, par genre ou par rapport à ce qu'ils cherchent et donnent de l'argent pour tourner trois pilotes ou deux pilotes, ça dépend et donc les, les tournages des pilotes se font toujours au même moment aussi euh, et puis après ils regardent et ils en choisissent un ou pas du tout voilà. mm -hmm. et nous en France c'est pas structuré comme ça avec des dates parce que tout ça c'est des dates très précises, il y a oui. des périodes, des dates nous c'est pas du tout comme ça, il euh, y, y a je dirais deux types de projets il y a un projet qui est amené par un talent super connu, je dirais n'importe quoi Mais bon, si Gérard Depardieu arrive euh, avec un projet, euh, il, le projet peut faire deux pages Mmh. Euh, et on va se dire euh, et Gérard Depardieu va dire
1: je joue dedans je joue ce rôle et on se dit c'est génial il on était va y bon aller. dans Marseille hein. je ne sais pas ce que tu Ouf, en ouais, penses Je ouais, ouais. revu récemment je l'avais vu il y a longtemps ouais. mais je trouve qu'il il était, il était costaud et Magimel était exceptionnel Magimel hein. était super ouais, 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 face à, à face il était fort oui hein. oui ouais, non non c'était c'était parce qu'il n'en a pas fait 10 000 Gérard des... de série, des, non. Des <rire> pas ma connaissance <rire> je ouais. quand tu le lançais là, je me disais ah oui non
2: des... non pas ma connaissance mais effectivement donc il y a des talents comme ça qu'on voit arriver et qu'on se dit bon bah là oui mais euh, pour le reste des projets, on, on va avoir un diffuseur avec une Bible, effectivement, qui est écrit par un auteur. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est une Bible qu'on a, nous, initiée producteur, euh, parce qu'on a su que, par exemple, les auteurs, euh, les, les chaînes cherchaient tel, tel projet. Euh, soit parce qu'on a un IP. Euh, par mmh. exemple, nous, on a acheté euh, Charmed, euh, qui est la série des années 90. Et donc, okay. on a les droits d'adaptation en France de Charmed. Ah, donc, sympa, euh, ça. ouais ça
1: c'est quand même marrant et on s ça ils aiment bien les diffuseurs quant à l'IP qui a cartonné voilà. <rire> on, on a les droits là dessus on fait euh, le, le, le pouvoir s'inverse c'est c'est chouette je dois dire
2: et donc on a charmed euh, et puis euh, là dedans euh, voilà et là on a, on est c'est nous qui sommes allés chercher de un, un, un auteur en l'occurrence une auteure là qui est Cléa Constantine d'accord une auteure assez connue et euh, qui est très prise et qui qui est une des personnes qui a créé notamment la série Balthazar et mal. qui regardait cette série quand on était plus jeune et qui nous a dit mais trop drôle m'attendez mais bien sûr que je vais l'adapter ça éclate et donc voilà et ça c'est tout ce qu'on aime nous chez Merlin c'est euh, on, on, on nous appelle souvent les bisounours de la prod et c'est un pourquoi peu vrai pourquoi bisounours
1: parce qu'on est hyper gentil on ah, est un oui. peu naïf ça fait... et voilà ça fait et on... une petite moyenne dans le secteur c'est ça <rire> je pense à 10% qu'il y a pas toujours une image le secteur de du oui, visuel oui, oui.
2: non mais c'est vrai que nous on arrête assez vite quand voilà on, on a la chance de, de bien vivre et d'avoir des beaux projets et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les choses se passent bien. Voilà, donc on garantit toujours une transparence. Malheureusement, tous, enfin, je pense que parfois, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord en disant qu'on est un bison de la prod. Mais en tout cas, bon, je sais que, euh, voilà, c'est ouais. la réputation qu'on a. Et, euh, donc, donc Bible,
1: Bible dizaines de ouais. pages, les persos, un peu de synopsis, un peu de descriptif d'épisodes, oui. saison 1, et un peu de projection sur les autres saisons, c'est ça Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Euh, sachant que,
2: moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut, en fait, qu'on ait une vision de la série ou de l'unitaire qu'on propose. Donc, ça veut dire que parfois… Oui, même
1: formel, les moodboards, l'aspect
2: DA peut jouer ça. un rôle Exactement. Aussi. Et parfois, il mmh. n'y a pas besoin. Parfois, il y a besoin. Parfois, il y a pas besoin. Euh, je prends toujours, euh, par exemple, euh, si je vous dis, euh, j'ai euh, l'idée d'un super film, c'est quelqu'un qui vient de la banlieue qui va aider quelqu'un handicapé Et qui, est, voilà. Mmh. Donc, vous allez me dire, c'est
1: intouchable
2: voilà et moi je vous dis ah bah non moi c'est le d'os dont je parlais et donc en fait pourquoi je me suis trompé c'est parce que je ne vous ai pas donné le traitement je ne vous ai pas donné le comment pourquoi je me suis trompé dans mon pitch c'est que je ne vous ai pas dit comment on allait aborder ce sujet il y a un côté drama good, et un côté comédie oui, oui, et donc voilà et donc c'est pour ça que parfois on voit des projets qui sont super avec des super bibles mais comme je n'ai pas de traitement je ne sais pas euh, comment est-ce qu'il va l'aborder De façon drôle, enfin, pas Le drôle, point de vue, quoi. C'est ça qui est clé. La, la
1: note d'intention et le style. C'est ça. Et tu trouves le côté formel aussi joue Parce que je pense à 10%, où finalement, euh, Clapiche, il avait vachement amené aussi sur le générique, le style. Alors, oui. je ne sais pas comment était la Bible de 10%, mais j'imagine qu'on sentait déjà cette vision euh, de ah. Paris, de formel et tout ça. Ça, je tu l'as pas tout le temps. On ne saurais le pas temps, dire, ça. mais
2: on l'a pas tout le temps, effectivement. Parce ouais. que parfois, le simple genre suffit à lui-même. Hein, dire... Euh on fait un polar thriller classique euh, bah Voilà. si par exemple je me positionne sur un meurtrat euh, sur France Télé, qui sont quand même une collection qui cartonne euh, là pour le coup euh, c'est pas à moi d'imposer est, euh, tout est déjà codifié. Donc, euh, je vais
1: respecter ce oui, qu'on me donne. Là, plus dans des codes. Euh... Ouais. Alors, Fabrice, je sais qu'il y a un sujet qui tient à cœur qui est plus. On va parler, là, je change totalement de <rire> sujet. On va passer, parler un peu d'éco-production. C'est vrai que c'est un thème euh, qui est, est en train de, de, de devenir de plus en plus important. D'ailleurs, je vois qu'il circule pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, comment les productions demain bah, peuvent tenir beaucoup plus compte euh, bah, des données environnementales, RSE euh, voilà, que ce soit dans la manière de fabriquer, les déplacements. Donc, euh, oui. Voilà. J'imagine avec ton parcours en plus régie électro, ouais. tu dois savoir <rire> les, les rouages où on peut, on peut jouer. <rire> c'est sûr. Et...
2: Mais euh, oui, c'est un point qui est important pour nous depuis très longtemps. En fait, euh, on n'était on euh, pas précurseur. D'abord, on n'était pas les seuls. Il hein. y a plusieurs boîtes de prod qui sont précurseurs. Mais nous, on, on l'a été. C'est-à-dire que nous, on a commencé à éco-produire déjà il y a cinq ans. Euh, euh, nos séries sont toutes à 100% écoproduites. alors ça veut dire tout et rien en vrai, hein. mm -hmm. euh, mais ça veut dire c'est une nuée de petites choses qu'on fait, qui nous fait baisser notre bilan carbone et, et, euh, et qui a un coût euh, mm -hmm. mais qui est un coût qu'on prend en charge euh, aujourd'hui parce que malheureusement mais je sais qu'ils vont y venir, on a des discussions avec beaucoup de diffuseurs et de
1: plateformes pour l'instant, les diffuseurs et les plateformes ne nous aident pas, mais mais je ah, sais c'est pas que... encore mis dans les codes parce qu'on pourrait imaginer. Je sais qu'aujourd'hui dans les entreprises, ça devient partie des services achats. Peut-être qu'à terme, ça va être interne... ça va être pris en compte par les diffuseurs. Tu Exactement. Penses... Et aujourd'hui, ça n'est pas encore. Aujourd'hui,
2: tu... ça n'est pas encore. Je sais que plusieurs diffuseurs avec qui je discute euh, envisagent. Euh, D'y passer. passer. Ils y pas, dire, y passeront, je pense. Oui, oui, c'est <rire> ça, de passer à 50-50. Euh, il est normal que le producteur prenne aussi une petite charge, mais il est normal aussi que les, les différents acteurs économiques de l'audiovisuel prennent aussi leur partie. Surtout qu'ils bah, ils disent qu'ils coproduisent, ce qui est vrai, puisque c'est nous qui. Mais voilà, mais sans prendre en charge le surcoût. Mais je sais que plusieurs plateformes et plusieurs euh, diffuseurs avec qui je dis discute aujourd'hui. Euh, sont intéressés par prendre en charge une partie du surcoût euh, d que ça induit alors ça induit quoi comme surcoût par exemple euh, euh, sur un tournage les comédiens n'arrivent pas tous à la même heure ce qui est normal parce que euh, parce que il y en a qui tournent qu'à midi d'autres qui tournent à 17h mmh. d'autres qui tournent à 9h du matin, heures du matin Ils optimise déjà les horaires du staff ça. et nous au lieu de faire plusieurs allers-retours voiture on demande aux comédiens d'être tous là prêts à 7h du matin et même celui qui joue à 18h et donc on a un petit minibus minivan qui va venir aller chercher tout le monde et en allant chercher tout le monde, euh, résultat, euh, on n'a pas dit euh, aller-retour en voiture, on n'en a qu'un seul avec un minivan. Et donc, évidemment, rien que ça, ça baisse notre… Euh, C'est pas mal, ça. Voilà. Euh, on n'imprime plus non plus, par exemple. On a arrêté d'imprimer ce qu'on appelle une feuille de service… Oui. La feuille de Les service, c'est voilà, ce qu'on donne à tout ça, le monde. Ça, c'était le
1: rituel, toi qui étais dans le monde ah, de la bon. prod. Euh, ah bah ouais. L'assistant réel qui arrive avec ouais, sa feuille. Ah bah c'est clair. <rire> ça le résume... petit café, la clope, euh, le Exactement. matin. Exactement. <rire>
2: ça résume tout ce qu'on va faire le lendemain. Et ça permet à tout le monde de savoir à quel est arrivé et tout. Aujourd'hui, on l'envoie euh, euh, par mail et on ne l'imprime pas. Euh, alors après, euh, on s'est rendu compte aussi, en envoyant par mail, parce qu'on évolue, euh, mm. donc on s'est rendu compte qu'envoyer par mail... Faire plein de mails, ce n'est oui. pas bon non plus pour l'écologie. Et donc aujourd'hui, on est en train de, de créer une sorte de Dropbox euh, dans lequel
1: on va mettre les feuilles de service et il faudra aller les chercher, ce qui nous permet de diminuer le nombre de mails. Oui, c'est vrai que les Dropbox ou les outils collaboratifs peuvent oui. permettre aussi de centraliser un peu plus les éléments. Exactement. Ça, je ne sais pas comment tu vois le monde. Est-ce que le monde de la prod est mûr là-dessus ou il oui. est en train de se structurer autour de tout ça oui. Sur le mode gestion de projet, tu dirais Vraiment. Vraiment, on est en train de se structurer là-dessus. Alors moi,
2: je le vois vraiment, euh, par exemple, sur MediaOne euh, qui vient de sortir une charte RSE euh, et euh, qui est très, très importante euh, et ça y est, qui, ça, qui, qui commence à s'impliquer. Donc, euh, MediaOne, par exemple, c'est une soixantaine, je crois, de sociétés. Alors, ça, oui, c'est pas bon, hein. mais, mais par contre, je sais que c'est une vingtaine de sociétés de fiction audiovisuelle.
1: Et donc, euh, je, si déjà. C'est un bon observatoire de tous les process ah, euh, bah ouais. dans le monde de la prod, <rire> quoi.
2: Et si déjà, ces 20 sociétés de fiction audiovisuelle appliquent notre... la, la charte RSE à laquelle Merlin a participé, mais on n'est pas les seuls, il hein. y a d'autres boîtes comme Troisième Oeil, œil qui ont participé, comme. Enfin, voilà. Et, et, et si on participe déjà. Euh à tous et qu'on applique cette charte RSE, ça va faire bouger les choses. Quoi. Bah ça fait forcément bouger les choses et c'est là où je trouve la notion de groupe elle, importante. Il y a trois, quatre groupes qui se qui se défendent le marché plus beaucoup énormément de sociétés indépendantes, mais il y a 3-4 groupes on se dit déjà que si ces 3 groupes ils sont sensibilisés, sensibilisés c'est déjà ça aide
1: voilà donc tu as dit là aussi mini tuto donc tu nous as arrivé <rire> donc le gros groupe l'équipe les, les, technique et comédien enfin tu as parlé plutôt des comédiens mais pourquoi ouais. pas l'équipe technique de mais technique, pareil ouais. avec minivan euh, électrique le minivan ou pas c'est un Alors, plus électrique le minivan <rire> mais ça dépend où on tourne
2: ça euh, de... voilà, quand on est que... en région Paris, parisienne, c'est assez, fa... assez simple. Sinon, non, ce n'est pas si
1: facile que ça encore. D'accord. Ok. Tu as dit ensuite bah, les, les éléments euh, de, de communication, plus centralisés sur une Dropbox euh, et de peut-être essayer de limiter un petit peu les mails. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu. En bon, électricité, il on... y a des lampes à basse tension. Alors, alors voilà. Alors, ça, on ça, arrête hein. les groupes électrogènes. On ne fait plus de groupes électrogènes. Ça, ça doit être dur pour les chefs arrivent. Ils peuvent réussir à trouver des solutions, ouais. euh, tu penses, en basse tension, c'est ça Oui, oui, c'est ça, ouais. Et okay. on y arrive, on y arrive honnêtement, mais ça veut dire que aussi Basse ça s'écrit. Basse tension, ça veut dire juste pour moi, je suis qui, qui connaît moins, c'est déjà chargé ou il, y a, il faut quand même un groupe et le charger
2: sur, non, le, sur le lieu de tournage Non, alors, oui, non il ne faut pas de groupe, mais il faut les charger sur le lieu de tournage quand quoi. même. Okay. Et, ou le charger le soir chez soi, ou le charger. Donc c'est des choses qui sont, plus, euh, ouais, qui, sont, qui sont quand même beaucoup plus complexes à s'organiser, et puis ça s'écrit aussi. Euh, là euh, sur, par exemple sur le Plectel on, on travaille beaucoup avec un réel qui s'appelle Mathieu Thury qui est euh, très là-dedans qui est un réel de cinéma à la base euh, qui est très là-dedans euh, et, et, euh, et il est très interventionniste là-dessus euh, donc ça s'écrit euh, euh, donc ça veut dire qu'il y a des plans où on sait qu'on ne peut pas les faire par exemple donc mm -hmm. on ne va pas les écrire ah parce ouais, qu'on ne peut aussi. pas les faire sans euh, voilà aujourd'hui par contre avec les LED il euh, y a beaucoup de chef op euh, qui, qui travaillent en LED euh, comme Mathieu misiraka par exemple euh, qui est un très bon chef hop qui travaille en LED euh, comme euh, euh, Laurent aussi enfin euh, bon, on a pas mal de chefs hop qui travaillent en LED qui sont bons euh, et, et, euh, et donc aujourd'hui ça permet de, de descendre aussi ça notre bilan carbone Intéressant. mais ça veut dire qu'il faut intervenir dès l'écriture et sensibiliser aussi les auteurs qui le sont de plus en plus les pauvres parce que c'est vraiment à chaque fois chaque changement tombe sur les pauvres auteurs et donc on essaye quand même ça de... Va, les ils écrivent euh... plutôt sur
1: ordi que sur papier quand même. Ouais c'est <rire> ça, ils
2: écrivent sur ordi, on l'envoie sur ordi et maintenant en plus ça pour le coup les diffuseurs on leur envoie par mail, on n'envoie pratiquement plus de projets papier, on n'envoie plus de... Voilà.
1: Tablette ça devient de plus en plus fréquent je trouve sur les tournages pour visionner les rushs, etc. Ouais. D'être de, de, un peu plus sur des usages numériques. Oui, notamment les scripts travaillent beaucoup sur tablette aujourd'hui. Il n'y a, très... a plus beaucoup de scripts
2: qui travaillent en... Parce que les scripts faut savoir, elles ne prennent pas beaucoup de photos. Mm -hmm. Et puis, elles écrivent beaucoup et tout
1: ça. Et là, aujourd'hui, avec les tablettes, c'est très pratique. Ouais, elles prennent vrai, leurs photos, et petites annotations, elles font ouais. des annotations dessus. Ouais, ça, ouais. c'est pas mal. Et après, tout ce qui est. Alors, moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé, mais j'ai ton avis là-dessus c'est la gestion des rushs. On est encore au disque dur et on trouve c'est des coûts qui peuvent être non négligeables sur les tournages. Comment tu vois ce sujet de gestion des, des contenus finalement Oui. Comment ça se gère, vous, à votre niveau est -ce... Et est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles solutions qui peuvent être un petit peu plus agiles il y a des solutions
2: qui peuvent être plus agiles, c'est-à-dire faire venir la, le montage euh, sur le tournage euh, pour éviter d'avoir euh, effectivement euh, à transporter tout. Après, aujourd'hui, euh, un disque dur qui se transporte par train. Par exemple, nous, on a tourné un E0 pour M6 euh, dans le sud de la France, à Marseille et à Aix-en-Provence. Et on avait euh, des, des assistants qui faisaient des allers-retours en train. Mmh. Bon, ça ça nous permet d'avoir un bilan carbone assez euh, cool et, euh, et
1: effectivement euh, mais on est toujours sur disque dur
2: après on espère un peu que l'arrivée de la fibre il
1: est incontournable aujourd'hui le disque dur c'est très compliqué en cloud ouais, d'aller ouais. faire tous ces rushs sur les clouds c'est compliqué Alors, on y même. arrive
2: en, pour ceux qui ont la fibre mais euh, c'est très compliqué c'est très très long ah, ouais. quoi. très très long, très complexe et puis il faut savoir que le producteur donc, euh, qui est moi par exemple on a souvent sur le tournage nous on a des directeurs artistiques ou producteurs artistiques mais par contre, quand j'ai deux, trois tournages en parallèle, bah évidemment, je peux pas être partout. Et donc, je reçois les rushs en même temps que le diffuseur. Je reçois les rushs le lendemain matin. Et on discute avec chaque diffuseur euh, de, des rushs qu'on a vus. On est trop sombre, pas assez sombre. Mm -hmm. euh, dis donc, ce comédien, il faut le pousser un peu. Euh, ce comédien, au contraire, est génial c'est fou cette scène auquel on pensait euh,
1: voilà, euh... oui c'est bien d'avoir un petit débrief sur le tournage Tous les jours. Pour, ouais. euh, pour anticiper la, la post-production Exactement. Le... Bah, on f... Fabrice super pour cette petite page verte je dirais <rire> de, de, du, du podcast on arrive sur la toute fin du podcast alors une petite question personnelle que ouais. je pose en général aux invités c'est plus tes goûts euh, en termes de création alors c'est variable hein. donc pas forcément de la ou si peut-être une ou deux top 3 séries quand même tu vas nous dire parce que hors or évidemment tes productions mais des séries qui t'ont vraiment marqué et puis peut-être un ou deux films ou une lecture une musique c'est euh, peut-être une BD aussi voilà enfin des créations qui t'ont marqué euh, je dirais plus en tant que lecteur spectateur ou euh, auditeur ou
2: bah, la, la, la je dirais la première création qui m'a marqué étant ado donc euh, c'était celle qui m'avait fait euh, où je me suis dit mais il faut que je fasse euh, ce métier mais c'est trop bien c'était quoi neuf docteurs
1: ah oui code... <rire> « What's up, Doug. Ouais. Ah et oui, ça a marqué, cette série. J'adorais,
2: c'était « Growing Paints en anglais. Et j'adorais cette série et j'étais comme un fou. Et, et c'est ça qui m'a lancé sur toutes les séries, euh, les années coup de cœur, les années... Enfin, mmh. voilà. Et donc, j'ai toujours regardé les des séries uh, Dawson, uh, One Tree Hill, enfin uh, j'ai bouffé de la série comme un malade Beverly Hills, j'étais un gros fan de Beverly Hills ouais, plus gros que friend.
1: Friends et tout ça, t'étais Friends alors j'étais Friends aussi
2: si si j'étais Friends euh, j'ai participé d'ailleurs à un podcast qui s'appelle Central Podcast sur Friends c'était un qui quiz génial <rire> ouais, <alors>, c'est <rire> génial c'est ils prennent un épisode et ils le développent exemple euh, okay. pourquoi ça a changé notre vie à nous c'est bon d'accord euh, donc voilà et si si j'adore j'adore les séries donc euh, je suis à la fois des séries très populaires Là, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était The Last of Us, mm -hmm. qui a été une énorme claque pour moi, que j'ai regardé au début très professionnellement, parce que je voulais savoir, avec euh, notre série Plectel, comment ils ont euh, travaillé euh, l'adaptation d'un jeu vidéo euh, mythique euh, en série. Euh, pour moi, c'est un succès. Un... Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette série, toi Il ben du, du y a un regard professionnel et un regard perso. Mm -hmm. euh, je dirais le regard professionnel, c'est à quel point ils ont bien adapté le jeu, en le respectant. Par exemple, il y a... Sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Mais il y, y a un mode de jeu qui est sniper mmh. euh, Où le, le, le personnage principal dans le jeu Un mode sniper dans lequel il bute Les sortes de zombies qu'il y a euh, Pour pouvoir sauver euh, la fille qu'il transporte Et, et ils l'ont réussi à le, re, à le remettre dans le jeu Sans que ça touche à rien quoi. Okay. Enfin Ils ont réussi à l'intégrer Et ça je trouve que c'est complètement hallucinant Ils ont réussi à l'intégrer dans la story Et après pour le regard euh, perso c'est la trajectoire de ces deux personnages, qui sont deux personnages abîmés et détruits, et qui n'ont euh, pas forcément envie d'être ensemble, et qui vont être ensemble. Et je trouve que c'est non maniquin ultra réaliste. Euh, euh, voilà, c'est magnifique, c'est très bien joué. Enfin, euh, c'est voilà, magnifique. Bon, et après, je dirais, les deux autres séries qui ont été, ces deux, deux séries Apple TV qui ont été pour moi des coups de cœur, euh, c'était euh, euh, Ted Lasso qui est sur la bienveillance, comment on, mmh. on travaille sur la bienveillance et, comment, voilà, et qui est à la fois drôle et à la fois euh, très bien écrit. Il y a la nouvelle saison qui... Une saison 3 là, qui sort. Euh, voilà, Ted Lasso, pour moi, c'est... Euh... Et puis, en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'on ne va jamais là où on croit qu'on va aller. Ils nous tendent la main sur des personnages. Voilà. Je peux faire juste un petit parallèle parce que j'adore ce parallèle. C'est qu'il y a une nouvelle écriture qui est arrivée, notamment, qui a été posée avec Sex Education. Avant, quand on écrivait un personnage, il fallait d'entrée de jeu qu'on voit à quel point le personnage était complexe. Et, mm -hmm. et, plein, et plein de choses et de contradictions Ce qui, ce qui nous fait construire nous C'est ce que qu'Education a fait le contraire Ils ont commencé par monocaractériser un personnage Et puis après lui donner de la profondeur mm -hmm. Voilà et tel Lasso c'est ça tel Lasso il pose tous les clichés Donc on se dit ouais d'accord j'ai compris où ça va Et ça ne va pas du tout où on pense à aller Et on se prend claque sur claque C'est en écriture C'est ah, que des fausses pistes mais c'est de la comédie familiale hein. C'est de la comédie familiale Et on se dit à chaque fois ouais d'accord Ce personnage là il va faire ça pas du tout Ok, l'action, il nous mène là-dessus. Pas du tout. Voilà, pour moi, c'est une claque. Et la dernière claque, c'était euh, The Morning Show. Mm -hmm. sur euh, donc, avec, Pareil, une série Apple TV qui est une série complètement incroyable et qui parle de toute l'ère euh, MeToo et de comment est-ce qu'on en arrive là, mais du point de vue masculin aussi. Comment est-ce que. Euh, et je là, dois, dois sais... l'avoir, celle-là.
1: Tu la conseilles C'est une ah super ouais. série. C'est euh, qui le showrunner
2: de The Morning Show 1, Je ne sais plus qui est le showrunner On de The Morning Show. On étudiera. Mais okay. la saison 1 de The Morning Show, même la saison 2 pour moi, mais je sais qu'elle c'est plus. Mais la saison 1 du Morning Show est un, un... Comment dire En plus, je, je les ai appelés en plus parce que je trouvais que c'était tellement bien produit. Euh, et donc c'est produit, c'est écrit, et c'est joué, et c'est réalisé de manière
1: complètement hallucinante. C'est euh, très fort, quoi. Ah ouais, c'est une, jeu une ouais. référence de toutes les nouvelles séries qui doivent arriver. Quoi. Tu crois qu'ils intègrent beaucoup plus le collectif que les Français le, dans l'écriture Parce que c'est vrai que l'écriture, euh, finalement, il y a un côté... On, souvent, l'image qu'on a sur les anglo-saxons, c'est ce côté extrêmement collectif de l'écriture.
2: Oui. Alors, il y a le collectif, nous, on, on le met quand même pas mal en place aussi, le collectif. Maintenant, euh, ils ont un système de, de parrainage, c'est-à-dire que c'est des auteurs qui sont seniors et oui. qui parrainent des auteurs juniors. Et
1: qui sont producteurs avec le système du showrunner. qui
2: euh... voilà, qui deviennent ensuite producteurs et tout ça. Et donc, en fait on est très dépendant beaucoup plus qu'en France du showrunner qui en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde sauf qu'en fait tout dépend de ce showrunner et c'est la direction que lui va donner dans lequel tout le monde ferme sa gueule et le fait nous en France on est un peu plus dans le conflit, un peu plus râleur et, <rire> et, euh, et résultat ça fait des choses bien souvent ça peut faire des Mais choses il
1: peut bien est-ce qu'il peut du coup manquer un peu de point de vue créatif Parce que c'est vrai que le, le showrunner il est vraiment côté création Oui, oui. il n'est pas que côté prod Non, est-ce que ça, ça c'est ce qui fait que on, parfois, il... Alors ça nous, change on a des... quelque chose. Par non, rapport parce que à nous, la fabrication. on a l'arrivée des directeurs artistiques. On a l'arrivée des directeurs artistiques et
2: l'arrivée des, des producteurs artistiques.
1: Oui, directeurs de collection aussi. Directeurs hein. de
2: collection, exactement, en écriture. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal et on en a de plus en plus de bons.
1: Donc, euh, ça devient vraiment intéressant. Quoi. Ok, super. Eh bah, top. Alors, toute dernière question, Fabrice, c'est celle que je pose en général. Bah, tu l'as un peu commencé à répondre, mais le, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer en production de série. Euh, voilà. En production de série, euh, euh, alors si vraiment on est jeune, euh, c'est de
2: commencer à faire tous les métiers. C'est-à-dire, si on a 10, mmh. entre 18 et 20 ans, commencer à faire un peu tous les métiers pour essayer de comprendre un peu comment tout ça marche. Euh, et je parle vraiment là à ceux qui n'ont pas de réseau, euh, comme mm -hmm. moi qui sont arrivés de la Bretagne et sans mm -hmm. réseau euh, c'est une bonne école en fait voilà, euh, ensuite pour ceux qui sont déjà un peu dedans et tout ça, c'est avoir une série euh, aller chercher une série récurrente, voilà, quand on a une série récurrente après, euh, pff, voilà, tout reste roule et voilà, et puis ensuite avoir une ligne éditoriale euh, forte, nous on en a deux, puisque on a Paul et euh, Claire qui, chacun donne leur ligne éditoriale mais euh, voilà, être identifié auprès des diffuseurs et des plateformes euh, qui se disent Tiens, on va faire ça avec eux, parce qu'eux, ils savent le faire, quoi, voilà.
1: Super. Bien, merci beaucoup Fabrice. C'était un grand plaisir de t'avoir au micro du, de l'Entertainment Lab. Ben
2: merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était un bon plaisir de parler un peu de tout ça. C'était vraiment Super. chouette. Merci beaucoup.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.